0: Tenía una máscara de soy súper dura, súper fuerte, con todo puedo, pero la verdad es que en el fondo, todo el día la conversación en mi cabeza era hablarme de una manera violenta y horrible. Puedo decir que me sentía insuficiente en lo que quieran. Esto es...
1: Watsoneando con...
0: Los coaches...
1: Del método Watson. Del método. ¡Hola! Este ya es el cuarto capítulo del de podcast del Método Watson. Pero este es el último capítulo en el cual presento a mi equipo de coaches dentro del Método Watson. Ya tuvimos un capítulo entero hablando con Miguel Berbeller. Ya tuvimos un capítulo hablando con Ana Luisa Zavala. Y ahora vamos a tener una conversación con un ser humano que adoro en mi vida. Creo que estos tres seres humanos... Nos conocimos en la misma industria y nos conocimos haciendo lo mismo, que es el coaching de potencial humano. Primero conocí a Ana Luisa, luego conocí a Verbe y ahora les voy a presentar a la última persona que conocí, que es Ana Michelena. Ana Michelena no solamente es coach certificada ontológica y que también es head coach en el Meto Watson y que es mi socia. Este ser humano es mi mejor amiga en el planeta Tierra. A mí me gusta empezar mucho estos capítulos contándoles un poquito cómo es que yo veo a este ser humano en mis ojos, porque es que tenemos una relación como la tenemos y por qué es que trabajamos juntos y por qué es que estamos en este sueño de la metodología juntos. Yo Ana Michelena la conocí cuando yo ya era coach, yo ya era entrenador del de segundo nivel de potencial humano y los entrenamientos en la empresa en la que yo trabajaba los dábamos tanto en Guadalajara como en ciudad de México como en Querétaro y Ana Michelena yo la conocí en Querétaro muy al principio o sea creo que habían pasado nueve ciclos o nueve generaciones de el centro de Querétaro y bueno no les puedo decir una cosa desde el día uno que yo conocí a esta mujer me enamoró su personalidad me enamoró su vulnerabilidad la manera en la cual estaba dispuesta a abrirse, a tirar máscaras, a ser honesta. La manera en la que usa su voz como para realmente dar su punto de vista. Es una mujer con muchísima energía. Es una mujer con la que en ese momento cuando yo la conocí dije wow tiempo después, ella se graduó, ella ya les contará la historia, pero yo me acuerdo que al final de su entrenamiento, el último día de su entrenamiento, se paró enfrente de mí y me dijo, güey, ¿cómo le hago para poder estar más cerca de ti? Quiero, quiero estar más cerca de ti, o sea, ¿cómo, ¿cómo no puedo conocerte y luego ya no estar cerca? Y bueno, bueno, aquí 10 años después, una cosa así, siendo mejores amigos, este ella quitando un poquito la parte profesional, porque luego ella trabajó en la empresa y estuvo mucho tiempo apoyando, coordinando la oficina del segundo nivel y como haciéndose cargo de todo esto, ahí formamos una relación espectacular o sea, una cosa de morirnos de risa pero de, de, estas, de estas relaciones donde te diviertes pero hasta que no puedes más, que te quieres ser pipí de la risa que lloras, que entiendes las mismas pendejadas, el uno y el otro se voltea a ver y nada más con una mirada ya sabe qué es lo que el otro está diciendo <risa> hemos tenido las pláticas más vulnerables en la vida creo que ella conoce absolutamente todo de mí. O sea, todo, todo. A esta mujer es a la que le cuento, pero todo. Nos, nos pasamos horas y horas y horas y horas en el teléfono compartiéndonos nuestra vida, ella me ha sostenido en momentos bien, bien duros, ha estado conmigo en mis crisis más grandes, me ha apoyado en todas mis locuras, en todos mis sueños, ha estado en el Meto Watson desde el principio, ella fue alumna de Choose Light cuando Choose Light no era un programa ni, una, ni, ni siquiera estaba pensado para que hoy en día fuera un programa que es un curso digital, ni tampoco estaba el programa en nueve semanas. O sea, fue con mis pininos de hola. Te vengo yo aquí a, a presentar una idea. <risa> y ella estuvo ahí, me apoyó y también hicimos un par de entrenamientos en Querétaro. Y es que aparte de otra cosa, nos enteramos juntos de que tenemos trastorno de... Bueno, no, ella sabía que tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad desde hace mucho tiempo. Creo Pero que entendí, cuando... gracias a ti ya claro, como que lo supiste y luego no sé qué y luego yo me entero de mi diagnóstico de trastorno de déficit de atención y dicen por ahí que las personas que tenemos trastorno de déficit de atención orbitamos con personas que tienen trastorno de déficit de atención porque nos entendemos y pues por supuesto que claro que sí, esta mujer tiene trastorno, pero aparte del combinado como el mío, o sea, <risa> ustedes no saben lo que es una conversación entre nosotros dos, de tenernos que apoyar de güey, te acuerdas de esto, dijiste esto el otro día, nos hemos muerto de risa con las emociones que tenemos tenemos cómo nos hablamos, emputados y luego nos miramos de risa. Y algo que está bien chido de esta relación es que en todos estos años creo que hemos discutido de algo una vez. O sea, Siempre encontramos la manera de tener nuestras conversaciones honestas y difíciles, hablándonos vulnerablemente, pero siendo compasivos con el otro, escuchándonos. Nunca he sentido una relación que esté más a la par, donde honestamente no hay como este poder que a veces se da en las relaciones, donde a ver quién tiene el poder y quién lo quite, quién lo da y quién lo pone. Creo que cero, cero. Creo que siempre ha sido una cosa donde nos apoyamos Mil, mil, mil en absolutamente todo. Creo que también conozco bastante de su historia. También me ha compartido un montón de cosas de su historia. Esto es lo que yo también defino como un Watson. Yo creo que todos tenemos Watsons en la vida y no nada más tenemos uno, tenemos varios o varias o varias. Watsons que, que están, que, que son que fungen como esta relación completamente de apoyo con quien puedes tener conversaciones brutales y honestas sinetear y al chile y decir lo que realmente está pasando adentro, Esto es lo que para mí significa un Watson, ha estado en el método Watson apoyando desde el minuto uno, empezó siendo eh, Watson Senior, como apoyándome un poco como a, a, a contener al equipo en el chat y en los programas y tal luego se certificó como coach ontológica y ya acaba de terminar de dar su primer programa Choose Light, ella dando con un grupo que aparte la amó, la adoraron es lo máximo y aparte como las tres personalidades de mis coaches son bien diferentes, es un regalo tenerte en mi vida, adoro nuestras conversaciones, adoro cómo te partes la madre por esto, adoro tu entrega, tu pasión, tus risas, en, adoro y pues ahora yo inicio la conversación poniendo un poco de contexto para que vean cómo yo entiendo a esta persona en mis ojos y luego ya cedo el micrófono y la conversación va a ser mucho más hacerte preguntas a ti para que la gente allá se pueda relacionar contigo, porque pues en este podcast somos cuatro voces, entonces mucha gente se puede relacionar con todos nosotros, con las dos Anas y con Verbe y conmigo, pues al final del día la vergüenza se ve manifestada de maneras bien diferentes por nuestra historia, hay, hay cosas que compartimos, etcétera etcétera y pues allá hay gente afuera, hay gente probablemente que se puede identificar contigo, con tu historia y te amo, así que bienvenida ¿cómo estás?
0: Ay, no puedo así escucho tanto y lo puedo recibir de una manera tan hermosa sé que no se trata de esto pero quiero aprovechar que esto va a quedar grabado y decirte gracias por tanto, eres para mí un hermano pero mi mejor amigo, un espejo un mentor no tengo palabras para agradecerte tanto sin duda eres la persona que me conoce mejor en el planeta gracias híjole por tanta risa pero por tanta contención y este espacio sagrado y hermoso, por conocernos, creo que nos hemos ido conociendo, tenemos tantas cosas tan parecidas, no o sé, sea, ha sido muy divertido y muy nutritivo y no sé, siento que somos como hermanitos que fuimos creciendo estos últimos 10 años, atravesando muchísimas cosas, nadie conoce lo peor de mí como lo conoces tú, ni lo mejor de mí como lo conoces tú, entonces te amo y aprovecho para que esto quede grabado, ¡Mua! ¡Qué hermoso tener <risa> este
1: espacio! Ay, así empezó este podcast. Muy bien, ahora sí. Cuéntale un poquito a la gente de ti. No, no. Ya vamos a ir un poco más a tu historia como de shame y lo que a ti te lleva a hacer este trabajo y está en esta metodología y tal. Pero ahorita es un poquito más como... Cuéntanos de ti.
0: Ok, perfecto. Bueno, soy Ana María. Tengo 38 años. ¿Qué les cuento? Soy mamá de una hermosa mujercita que está por cumplir 16 años adoro ser mamá, me he dedicado a 80 mil cosas en la vida porque tengo ADHD lo acabo de entender. Y era algo que peleé mucho tiempo, como el... Es que no encuentro un rumbo. Que quiero decir que el coaching me he sostenido por muchísimo tiempo porque es definitivo hecho a la medida para alguien que siempre quiere estar aprendiendo y le encanta a la gente. Pero en esta vida me he dedicado a un montón de cosas, desde ser maestra, estudiar fotografía después irme al mundo de los seguros, bienes raíces, pero sin duda en el coaching, pues he encontrado un espacio de aprendizaje infinito donde toda esta hiperactividad, un espacio perfecto para poder ser yo y simplemente cuidar, me gusta muchísimo cuidar, me encanta aprender, soy súper intensa, cualquier cosa, o sea, si yo voy en la calle y escucho un término, corro siempre a aprender qué es eso, me encanta aprender de todos los temas, de medicina de las personas, o sea, del comportamiento humano, de matemáticas, me gusta muchísimo aprender y estoy súper reconciliada con esa parte, antes me causaba mucho conflicto, el, pero es que ¿por qué brinco a todos lados? Y es porque no, me encanta, soy muy feliz, me fascina aprender de todo, ¿qué más? Considero que soy una amiga extraordinaria y que estoy rodeada de gente hermosa, Considero que tengo la fortuna de tener amigos espectaculares, entre ellos tú. Me considero muy alegre, muy, muy, muy alegre. Soy la dualidad. O sea, en esta vida yo soy los polos. Puedo ser la mujer más eh, triste y un champiñón en mi casa. La verdad. sí, sí, sí. O puedo ser esta mujer que se quiere comer el mundo, que quiere aprender, aprender, hacer, hacer, hacer. O sea, tengo los dos polos. De repente estoy en tristeza y de repente eh, también puedo estar en alegría hiperactividad, y bueno, o sea, soy yo, soy dual en todo lo que puedas imaginar, tan
1: dual que en algún momento pensamos que así de body creo que necesitamos tener un diagnóstico y si no habrá un algo aquí bipolaridad hermano no sabemos qué está pasando porque hay días donde te estás aquí en el piso de no viendo la vida y hay otros días donde te estás comiendo al mundo y llegas lejísimos bueno pero ya nos dimos cuenta que no ese no es el diagnóstico simplemente eres una mujer muy dual ¿no? como que tienes este rango de tus emociones y es parte del déficit de atención sí por supuesto
0: claro la poca regulación de emociones o pasar a estados distintos estoy muy en paz lo descubrí, ya es como bueno ya lo navego muy bien Sí,
1: sí, 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 sí. Tenemos una historia tan divertida. Hace poco, hace no mucho tiempo, de repente estábamos todos como pues viendo este tema de ser socios o no ser socios o lo que estábamos haciendo y tal y como generando el grupo y tal. Y hubo un día donde mi body escuchó, yo no sé qué cosa pasó en un chat, en una junta, no sé qué pasó, que me marca y me dice se acabó. Se acabó. ¿Sabes qué? Yo voy a poner mi límite y yo ya me voy. Y muchas gracias por todo. Y te amo. Y te adoro, pero yo ya me voy. Y yo...
0: ¡Qué <risa> Ay, no! Y gracias por ser compasivo, porque la verdad es que tampoco soy una persona que vota y tira la toalla, pero estaba emocionalmente en un momento terrible. Y así, esa fue una gotita, una cosita, la hice enorme. Y este, y bueno, sí soy sí. profesional. O sea, soy profesional, pero tuve mi momento de... <risa>
1: Desbordada. Pues sí, eres ver. un ser humano y creo que eso es también lo padre. Creo que lo más padre y lo que quiero yo mostrar en el método Watson es, güey, no nos vamos a mostrar aquí perfectos. O sea, una cosa de lo que hacemos y una herramienta que, con la que vivimos es el coaching y esta es nuestra profesión y esto es a lo que nos dedicamos, pero el coaching no es lo que somos, nosotros Otra somos más. mucho más claro. eh, y somos humanos y eso es lo que queremos mostrar en este podcast con todos sus colores, porque allá y afuera existen
0: herramientas. Claro, o sea, y por... sí, el coaching ha marcado una diferencia enorme en nuestras vidas y claro que la navegamos desde estas herramientas, pero tan humanos como cualquier pues persona. Pues es que
1: ese es el punto, y también como dejar de idealizar y, y, y poner a estas personas que nos dedicamos a acompañar a los seres humanos en procesos emocionales, de alguna manera, en creer que tenemos todo manejado y todo perfecto. No, güey, no, no, no lo tenemos todo manejado, no lo tenemos todo perfecto, eso es una estupidez, no es verdad, o sea, somos seres humanos y lo que queremos mostrarte es, así, siendo un ser humano, con todas tus cagadas, con, con tu luz y tu oscuridad, con tu neurodivergencia, con tu historia, con lo que sea, puedes aprender a poder tener herramientas y técnicas que te apoyen pues balancearte en esta vida de una manera en la que te haga mucho más sentido a ti que te respete, que honre quién eres que honre tus relaciones, que puedas vivir en paz, a mí me encanta porque justo de esto se va a tratar este podcast, poder hablar de nuestras historias y poder contar estas cosas y decir pues esta es la chile de las cosas, hemos pensado que tenemos bipolaridad y nos hemos ido a preguntar y hemos hecho diagnósticos y nos hemos metido claro y y hemos hecho todas estas cosas y aún así estoy aquí eligiendo tener esta carrera y a ver por supuesto que algo que a mí me encanta de ti que no lo dije eh, al principio pero creo que es una de las razones por las cuales también soy equipo contigo es porque güey no mames cómo te la partes cuando cuando juegas en equipos creo que desde las personas que sabe jugar en equipo más chidas no eres tú sola, vamos todos juntos, haces tu parte, le chingas muy cabrón, te metes, siempre estás dando ideas, generando, siempre estás como muy metida en procesos bien chidos. Eso también es algo que quería decirte. Ahora, ¿por qué elegiste el coaching? De todo lo que podrías haber elegido en la vida, ¿no? De poderte haber sido psiquiatra, de poder haber... De, además, por cómo creciste en tu casa, de poder haber sido psicóloga, de poder haber sido... ¿Por qué para ti... ¿Fue esta herramienta o eliges esta herramienta?
0: Ya, yeah. ok. Siento que no es algo que hice de manera consciente, pero fue como un fuego tan grande cuando lo conocí. O sea, fue una inercia, fue un hunch. O sea, no fue algo que elegí conscientemente, simplemente lo conocí y nunca más lo solté. En el entrenamiento en el que te conocí desde... Un nivel antes fue como, wow, ¿qué es esto? Responsabilidad. Yo tengo poder en mi vida. Sentía una cosa. Yo me acuerdo que era maestra y en la tarde iba al curso, pero nos desvelábamos y todo. Y yo tenía una energía. De verdad, fue como llegar a un lugar y decir, ¿qué es esto? O sea, lo sentí en las venas. literal nunca más lo dejé. Primero empecé a entender muchísimas cosas desde un ángulo tan distinto. Me llevó a crear resultados súper padres en mi vida, como reconciliarme con el papá de mi hija, con su esposa, crear una relación súper padre y sólida, como empecé a hacer tantas cosas tan padres, en ese momento la pasión estaba a todo lo que daba, pero también pude voltear a ver... A más seres humanos contando su historia, y eso es algo que a mí siempre me había llamado. O sea, desde chiquita yo era esa amiga en que quiero salir del closet y me lo contaban a mí. Y yo quiero esto, y yo siempre cuidaba y hablaba por teléfono, y soy esa persona que de verdad siempre está conteniendo a la gente. Quería estudiar psicología, pero mi papá, dentro de muchas cosas, fue psicólogo y siempre decía que con la psicología te morías de hambre. Y a la hora de elegir carrera, mi papá acaba de fallecer y no había dinero para estudiar psicología en donde yo quería, y bueno. No lo hice, pero al final siempre había esta cosa de me encanta escuchar y entender que había herramientas que podían llevar a la gente a tomar responsabilidad y modificar esas cosas. Les causaban pesar, dolor, reinterpretar. Tú sabes cuál era mi, uno de mis ejercicios favoritos. Cómo el poder reinterpretar tu historia podía pasarte, verlo de la manera más trágica, a reírte o hacer ser compasivo. Fueron tantas cosas que dije, ¿qué es esto?, estuve ahí, nunca lo solté, parte de tener ADHD es que somos personas impulsivas y, <risa>
1: no. y perseguimos estar... la dopamina, lo que sea por la dopamina. la dopamina
0: entonces yo de estar dando clases, entré en un rush gigante, empecé a Crear muchísimo dinero por fe, y de repente dije, ¿me vale? Yo ya no quiero dar clases. Así, ¿mi familia qué haces? ¿Tienes una hija? ¿Eres una mujer divorciada? ¿Cómo le vas a hacer? Y yo, ¿me vale? ¿Me vale? ¿Me vale? yo siendo staff, sin ganar dinero. Y decía, esto es muy grande. O sea, me desvelaba. Fue una cosa que nunca antes había sentido y de repente, en un segundo ya me habían contratado para ser coordinadora y es algo que nunca se acabó el fuego por siempre existió, siempre existió con obstáculos, ¿no? Porque es para hacerlo de manera, creo que yo profesional, pues hay subidas, bajadas, este, no es nada más, uh, me voy a certificar, es pasar obstáculos, de creer en ti, es un camino largo, pero bueno, creo que nunca dije, quiero ser coach, solo dije, ¿qué es esto? Me encanta y poco a poco, pues ya fui tomando decisiones, eh, hasta que me certifiqué, Después de muchos años de estar rodeada de distinciones y conocer todo de peapa dije me voy a certificar, lo voy a hacer de manera profesional. Creo que tengo más tablas para acompañar y llegar a lugares muchísimo más profundos y con un propósito más grande, pero así fue o sea, el coaching me eligió, te lo
1: juro, así Sí, sí, sí y aparte hemos estado como muy juntos en la construcción de la carrera de ambos, yo cuando empecé a dar coaching contigo, llevaba muy poquito tiempo de, de ser entrenador y después de ahí no nos soltamos y crecimos mucho y aprendimos un chingo y me acuerdo perfecto de todas esas noches donde te no tenías nada que hacer en mi salón Ana María, nada, no tenías por qué estar metida a las putas 12 de la noche, pero de repente yo volteaba dos de la y las 2 de la mañana sentada al lado de mi mí. Me han a dejar
0: a mi hija a la escuela.
1: <ríe> Apuntando los grupos y entonces quién, no sé quién y quién hace falta. Y me acuerdo perfecto. Era como, no, a ver, esta persona ayer dijo esto. A ver, vamos a sacar su tarea, pero acuérdate que dijo esto. Y no, no mames. estuvimos en el curso pasado a la mamá. Y te acuerdas que la mamá dijo esto? Puta madre, me está haciendo hay todo sentido. Este. Hay sí. que meternos por acá y hay que hacer esto y hay que apoyar por acá y todas las ideas y correr. Y como que sabes que algo también bien chido. Tú eres mucho de comunidad como yo.
0: Me encanta. Y,
1: y creo que algo que a tanto y a ti y a mí nos gustaba mucho y compartimos del potencial humano era la comunidad. Era lo divertido que era estar en puta comunidad. Una, con, pasión, con sí. una pasión, Con una pasión, güey, ¿no? Como juntos o sea, soñando súper alto, no nos importaba nada, ¿no? Cantando, cantando todo pulmón, llorando. y cantando todo pulmón, llorando, riéndonos, asustándonos, o sea, a puntos grados donde nos decían, a ella la regañaban de que no puede ser posible? ¿Cómo te llevas así con Gabriel? <risa> y nosotros un cagadero en el salón. Ahora, ¿cuál es tu visión con respecto a la herramienta del coaching? Si algo yo quiero hacer con este podcast y con este proyecto es poder limpiar mucho de lo que se ha ensuciado allá afuera por tantísima mal uso, tan poca ética en la que mucha gente hace y utiliza este nombre. O sea, hay gente que se dice coach, ¿no? Y entonces se inventó, ah, pues yo soy coach de no sé qué, ya soy coach, entonces el coach, el coach, el coach de la vida, sin entender que pues también es un proceso bien grande donde pues es como cualquier carrera donde necesitas aprender un chingo de cosas, estudiar un chingo de horas, tener un chingo de horas de vuelo, de práctica, de realmente meterte, de, o sea, de prepararte Muchas realmente.
0: habilidades distintas. Distintas, muchas, muchas habilidades
1: personas. que son distintas. Exacto. Una de las cosas es que allá afuera la gente ya escucha la palabra coaching y es: uh, si no eres psicólogo, entonces no cuentas. Ugh. Algo que a mí me importa mucho y sí es importante para mí es decir: bueno, existen un chingo de coaches que no son éticos, que no saben lo que están haciendo, que quién sabe dónde chingados hicieron qué, pero vemos otros que sí somos profesionales, que hacemos nuestra chamba, que lo trabajamos bien y que, como todas las demás, es una herramienta que le aporta al ser humano una puerta para autoconocerse, es Totalmente. una herramienta más, no es ni la mejor ni la más chingona, ni la peor ni la única que sirve, ni nada, es una herramienta más que apoya a que un ser humano pueda aprender a mirarse, descubrirse preguntarse, indagarse y a partir de eso, el ser humano pueda tomar decisiones a partir de lo que está descubriendo y lo que está viviendo para resolver lo que sea que necesita resolver enfrente, tenemos muy claros nuestros límites, sabemos muy claro hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos la pregunta contigo sería, ¿qué es eso que tú podrías decir de la herramienta del coaching que es motivo por el cual te dedicas a ella? ¿Qué es para ti el coaching? Ya,
0: yeah. bueno, el coaching desde donde nosotros lo hacemos, ¿no? Porque hay coaches que son coaches de distintas maneras. Para mí es un espacio, mira, que la gente se dé simplemente un espacio para conocerse, lo puedes hacer en terapia o en cualquier lugar, hacer una pausa y reflexionar el ¿por qué tengo la relación que tengo con mi pareja? Darse el tiempo, porque la vida es vida, va pasando y tú no te das un tiempo para hacer esta reflexión. Ahora, cuando lo haces a través del coaching, lo que a mí me ha gustado es hacer esta pausa, ser ese espacio para que alguien más pueda reflexionar sobre aquello que quiere reflexionar y ir como mucho más profundo para transformar un resultado, voltear una creencia que no tiene idea. Coaching puede venir de muchas maneras. Inicialmente el coaching en el que estamos como que levantaba muchísimo la pasión, también te invitaba a reflexionar pero específicamente la manera en que lo hacemos aquí. A mí me gusta muchísimo que el ser humano se pueda voltear a ver desde algo completo y no solo llevarlo a accionar de manera distinta, sino que pueda tener una reflexión como en lo que hay detrás de que accione de cierta manera, que no es casualidad. ¿Sabes? Que pueda voltear a ver la creencia que lo lleva a accionar de cierta manera y entonces a partir de ver eso y reinterpretar y mover en el cuerpo. Eso es lo que a mí me gusta mucho lo que hacemos junto con el mix de todas las corrientes que tenemos, porque me gusta hacerlo de una manera eh, profesional, porque sí, creo que va más allá de leerte un libro, creo que en serio, el estudiar estas herramientas que aprendimos, y que seguiremos aprendiendo, porque creo que cada día vamos a seguir desarrollando nuevas herramientas, y mientras tu corazón está en el lugar correcto, ya llevas mucho de ganar, suena muy romántico, pero es mientras te importe la persona que está enfrente, puedes hacer un montón la diferencia, pero sin duda, entre más te vas preparando, mejor lo puedes llevar a crear eso que quiere crear o a voltearse a ver. Esa es la razón. A mí me encanta lo que hacemos. Un poquito como entrando
1: ya al método Watson. El método Watson es una metodología que está diseñada para dar herramientas, técnicas y distinciones que te apoyen a desinternalizar la emoción de la vergüenza. ¿No? Una de las partes bien importantes también para poder ser head coach o poder estar en esta metodología que para mí me importa es Walk the talk. No nos vamos a sentar a hablar con respecto a algo de lo que no tenemos idea solamente porque suena romántico o suena chido o suena cool. Personalmente cada uno de nosotros hemos ido descubriendo la vergüenza en nosotros mismos y hemos hecho este camino y seguimos haciendo este camino de mirar y conocer cuáles son las áreas que detonan o cuáles son las cosas que hacen que se nos detone la vergüenza cuál es esa película cuál es nuestra historia nos hemos acompañado realmente a meternos en los momentos en los que estamos en un shame storm y que nos está atrapando la, la, la conversación de la vergüenza y podernos escuchar con compasión y poder un poco como a, a acompañar a la persona y acompañarnos en nosotros mismos antes que ser coaches acompañarnos a nosotros mismos en este mismo proceso y es bien importante porque pues al final del día, eh, eh, como diría John Bradshaw, que creo que ya, no sé si ya lo dije en algún podcast o no, pero pues al final del día quienes nos dediquemos a acompañar a una persona en un proceso para desinternalizar la emoción de la vergüenza necesitamos conocer el camino que le estamos pidiendo a los demás que caminen o que vamos a acompañar para poderles decir, mira, esto que estás viviendo es muy normal, esto es así, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, y pues es un proceso que justo por eso a mí también me encanta el coaching, ¿no? Porque yo cuando pienso en el Coaching, Yo entiendo que el coaching es más una palabra, como decía Miguel Leroyera en el primer capítulo, que se refiere a este conductor, esta persona que en Inglaterra llevaba a las personas de un punto a otro, el carruaje, ese es el coach, no llevar a una persona de un punto A a un punto B y encontrar a lo mejor más atajos o formas más fáciles son las personas que se conocen, la ciudad, las calles, los tiempos, todo para poder llevar a una persona de un punto A a un punto B y entonces acompañan a alguien, pero a mí también me gusta mucho pensar en la palabra coaching cuando pienso en alguien que está entrenando a un atleta olímpico o cuando está entrenando a alguien en el ejercicio, o sea si yo nunca jugué tenis, si yo nunca jugué básquetbol, si yo nunca me paré en un caballo, si yo nunca estuve en unos aros si yo nunca le he dado vueltas, me he caído me he frustrado, lo he llorado, he ganado me, 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 he tenido el sueño, o sea si yo nunca he estado ahí, ¿cómo puedo acompañarte a ti con tanto sueño que tú tienes de convertirte en eso y para mí eso es un coach, alguien que está en la arena contigo, pero porque también no solamente lleva un rato recorrido ese camino que tú quieres recorrer, sino que te puede acompañar porque además tiene estos dones de a lo mejor enseñar o ser maestro y poder acompañarte y decirte a ver, esta teoría de acá, esto de acá inspirarte, motivarte, o sea, tiene un montón de cosas, es acompañarte, es inspirarte es hacerte creer en ti, es desafiarte es confrontarte, es hacerte ver desde un espacio en el cual tú tienes el poder, pero no estás tú solo ni estás tú sola ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Cuál es tu historia con la vergüenza?
0: Es que he pasado por todos los tipos eh, de vergüenza. Bueno, eh, hermana, si escuchas esto, no es personal. <risa> eh, yo de ser esta niña dulce, es que si ustedes ven mis fotos de chiquitos, se derriten. Ya sabes, ponían muñequitos en la foto y viví una infancia donde mi hermana, seis años mayor, me hizo la vida de cuadritos y me violentó, porque esa es la realidad. Mucho tiempo lo quise hacer pequeño, la realidad es que sí viví violencia y nos llevamos una diferencia de edad considerable. Construí una imagen inicialmente de una mujer súper poderosa, súper nadie puede conmigo y todo esto porque en el fondo me sentía de verdad nada suficiente en ningún aspecto. Mi shame story empieza en la adolescencia. Bueno, pues desde chiquita escuchar repetitivamente pues toda esta serie de cosas que recibí en algún momento como que me las creí, pero después fue como nadie me va a volver a aplastar, nunca nadie en la perra vida me va a volver a aplastar y me convertí en una mujer sumamente agresiva, fuerte, poderosa, la típica perra, nadie se mete conmigo, soy una chingona, recurrí a desórdenes alimenticios para tener un cuerpazo, Súper reglada, súper bonita, pinches hombres, o sea...
1: Bueno, no, no, no como que recurriste a un trastorno, ¿no? O sea, como que justo el estar tan preocupada por tu imagen detonó un trastorno.
0: Tanto estaba yo en, en una conversación, pues imagina cómo, cómo debería estar por dentro y cuál era mi, mi vergüenza como para llevarme a lastimarme la garganta con bulimia, con anorexia, con unos excesos impresionantes de alcohol, de fiesta. La fiesta, la verdad, no me arrepiento, pero sí hubo muchísimas cosas marcadas. Desde ahí cosas que acepté en mis relaciones.
1: No, y es que aparte de las fotos, o sea, si ustedes ven fotos de Ana cuando estaba chavita, o sea, cuando estaba en esta época de perra. No, no, y es que aparte tenía con qué. No, o sea, es que algo que yo siempre le he dicho a Ana es, güey, tu cara es divina, o sea, divina, amo su cara. Y de repente, pues, cuando está cuando chavita la veías y entonces esta, esta mujer que tenía el cuerpo, ¿no?, detrás de la bulimia y detrás de la anorexia, detrás del alcohol detrás del no sé qué, había este cuerpo que se veía en el mundo, que era el cuerpo de la niña divina, perfecta, que podía porque tenía lo que se necesitaba para ser esa perra.
0: Las cosas que aceptaba en las relaciones lo que me explicaba, o sea, realmente construí una imagen de súper perra, no me afecta lo que me digan, pero la verdad es que sí me afectaba, porque en el fondo era bien buena, seguía siendo esa niña tierna, noble y demás, incluso ni siquiera tan reventada como aparentaba y como me gustaba que me vieran. Y estuve rodeada de un montón de chismes, vivo en Querétaro, es una ciudad súper pequeña y bueno, eh, yo me daba mis besillos con el chavo que me gustaba y, y todo el mundo me criticaba y me operaron de apendicitis, me, me inventaron un aborto, pero yo no daba mi brazo a torcer con yo puedo con todo esto, de verdad, una actitud inmamable, o sea, perdón por el francés, pero no dejando entrar a nadie, no mostrándome auténtica, tristemente puedo decir que ninguna pareja me conoció como yo realmente era, no conocía mi parte alegre, no conocía mi parte tierna, conocieron, lo que yo quería mostrar, que era algo totalmente diferente a la mujer que yo era, pero que recibía muchísimo aplauso, recibía mucho aplauso, el sentir estuvo, yo digo que muchísimo tiempo tuve contenido el sentir todas las emociones, sintiera por microsegundos, no me permitía sentir alegría al full, estaba en un personaje total, y todo el tiempo explicarme todo mal, todo lo que yo hacía, una cosa es lo que aparentaba, pero yo me explicaba todo horrible, o sea, si me divorciera como, por supuesto, es que yo estoy gorda, es que yo con mi hija todo el tiempo conversaciones como no soy lo suficiente mamá, está muy mal, duermo mucho, esto está mal, yo no debería tener depresión, tengo una hija eh, por la cual luchar, estoy mal, estoy mal. Y tenía una máscara de soy súper dura, súper fuerte, con todo puedo, pero la verdad es que en el fondo todo el día la conversación en mi cabeza era hablarme de una manera violenta y horrible. Puedo decir que me sentía insuficiente en lo que quieras, en el trabajo que hacía, en mi maternidad, como amiga, en mis relaciones. Todo el tiempo era cuestionar por qué, por qué siento tanto, qué intensa. ¿Por qué hice esto, qué intensa? Pero, o sea, todo el tiempo era un estoy mal, estoy mal, estoy mal, pretendamos más. Y recibamos más este aplauso. Y eso es un poquito historia con la vergüenza. Ha pasado por distintas etapas. He tenido etapas de aislamiento. O sea, como el ni siquiera merezco ir al súper porque subí de peso y no me quiero encontrar a nadie. O sea, de verdad, conversaciones súper duras. Y cañonas, no merezco ver a mis amigos o amigas porque tengo sobrepeso. Y, y, y no soy esta mujer que todo el mundo aplaude. Castigarme en esos ¿Qué sentidos y bueno, a mí la vergüenza me ha llevado a ser esta súper mujer, también he sido la mujer que hace, 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 que destaca, que el trabajo es tal, que es increíble. Al momento de divorciarme yo no tenía una fuente de ingresos, venía este personaje arrogante como ok yo te voy a demostrar a ti que puedo sin lo que tú me das y que lo voy a hacer al doble, o sea súper yo puedo, yo puedo, yo puedo y evidentemente pues el ser humano que soy que es todo lo opuesto o sea si yo pudiera describir quién soy y de verdad por qué ha valido tanto la pena hacer el trabajo de vergüenza es por poder reconectar con la mujer tierna, dulce, alegre, que no tiene que demostrar tanto. Eso, o sea, la manera en que yo me siento, uff, lo ha valido todo. O sea, lo ha valido todo. Eh, en ningún cuerpo, con ninguna cantidad de dinero, en ninguna relación, pude sentir de verdad nunca paz. Y entonces trabajar en la vergüenza para mí ha sido esto. O sea, podría hablar dos horas sin parar de... desde el demostrar, desde el no merecer absolutamente nada desde el hacer, hacer, hacer todo el tiempo para que la gente me aplauda, entonces he pasado por todas las fases de vergüenza
1: y la vergüenza que también ha traído muchísimo el ADHD, ¿no? Creo que también a, a, o sea, como de las pláticas que hemos tenido y las conversaciones que hemos tenido pues podemos sentir, a ver, los seres humanos sentimos vergüenza en diferentes categorías, ¿no? o sea, todos experimentamos vergüenza y todos llegamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos en alguna categoría puede ser dinero, puede ser trabajo puede ser la ma mi maternidad mi paternidad, mi familia, mi mi sexualidad mi salud mental, como que muchos de nosotros tenemos y, se, y nos detonan cosas bien diferentes y creo que en tu caso ha sido pasar por muchos lugares la salud, tanto física como mental ha sido un lugar donde ha habido muchísimo shame, cuántas conversaciones no hemos tenido de güey, es que de verdad sí siento que algo está súper mal de mí güey, como que sí siento que esto está cabrón, que no va a poder salir de esta, que nada, na, na. un montón de cosas que ya se irán revelando seguramente, pues cuando contemos nuestras historias capítulos en los episodios pero justo la siguiente pregunta y con eso termino. Ok, esta es tu historia con la vergüenza, ¿no? Y ya me respondiste un poquito de la siguiente pregunta, pero te lo quiero volver a, la quiero volver a hacer, que es, ¿por qué el método? O sea, ¿por qué recomiendas esta metodología? ¿Por qué trabajas en esta metodología? ¿Por qué de todos los lugares en los que podrías trabajar dices, sí, aquí es un lugar en el que quiero trabajar, en esta metodología y quiero ser coach, en esta metodología
0: porque si alguien como yo que de verdad se hablaba de una manera tan maldita y tan hija de puta, pudo bajarle el volumen a esa voz. Ya muchas veces no tengo un recuerdo de hablarme así, o sea, me suena claro y de repente se vuelve a asomar un poquito y la capto. ¿Por qué? Porque aprendí lo que es compasión, aprendí muchísimas herramientas, pero sobre todo aprendí... Todo lo que traté alguna vez de tapar con algún logro y de distintas maneras, eh, con dinero, bueno, no, con el trabajo, bueno, no, con la pareja, eran cosas que trataba de encontrar en cosas externas. Poder sentir, una cosa es entender y otra cosa es sentir. Había personas que me decían, Ana, es que eres súper alegre, eres increíble haciendo esto, no manches, tú vas a llegar a ser tal. O sea, yo lo entendía, pero como, si me lo estuvieran diciendo de otra persona y el poder sentir las cosas increíbles que viven en mí y poder ver con compasión las que no son. Y está bien. O sea, poder abrazar mi humanidad y dejar de buscar la perfección para ser digna de tener amistades. Literal dejar de perseguir, el ser alguien diferente para poder tener X trabajo, para poder tener una pareja, para ser una buena mamá. O sea, de verdad abrazar las partes más horribles las regulares y las hermosas o sea poderme ver como un conjunto de cosas y sentir esas hermosas de una manera increíble decir no manches soy una increíble amiga hoy que me decías todo lo que decías yo creo que hace unos años hubiera sido como por favor para de hablar eso no es cierto que oso porque dice todo eso la gente se va a dar cuenta de que eso no es cierto hoy lo puedo reconocer y decir sí es cierto y las partes que no me gustan que también me las podrías decir y te podría decir es cierto es cierto y sigo trabajando en ellas y habrá unas que me acompañen toda la vida, habrá otras que tengo muchas herramientas para sostenerlas, pero está bien, es quién soy yo. Hice las paces con eso. Ay, no sé, se siente mucha paz. Es distinto el levantarme en las mañanas, ya no tratando de ser alguien que no soy. Mis metas vienen desde un lugar distinto, mi entendimiento en mí es otra cosa y ya no soy violenta conmigo. Para mí es una metodología irreal y te lo voy a decir de frente porque, o sea... Y te lo he dicho muchas veces, pero es una genialidad. De verdad, Andrés, es mágico el entendimiento que tengo de mí como ser humano. Y te lo puede decir cualquier persona que haya estado aquí, pero yo te lo dije empezando esto. Yo no sé si yo tengo arreglo. Yo no sé si un día voy a poder parar de juzgarme y criticarme y todo el tiempo pensar. Se transformó mi vida. Ejemplo corto. Terminar una relación, decir, claro, es que yo no soy lo suficientemente bonita, inteligente o lo que sea, decir cool, está bien, no tiene nada que ver conmigo, soy súper chingona, soy valiosa, no funcionó ya, o sea, no explicarme una cosa horrible, si algún día me sale...
1: Sí, poder reconocer un poco como, ok, esta es mi área de oportunidad, esto es donde yo siento que puedo crecer y aprender, y esta otra área es... Un poco de, la, o sea, todo chido. O sea, creo que, creo que lo que yo escucho... Porque cuando tú dices soy una chingona, como que lo que yo pienso es... No se vaya a pensar que simplemente es pararte y decir... Soy una no, y ya no, está". no, no,
0: no, no. Qué bueno que lo aclaras.
1: Ajá, como que siento que lo que hay por detrás es... Mirar que se puede terminar una relación y que mi manera de explicarme esa relación ya no viene desde un lugar de... Hay algo que no es suficiente de mí. Entonces quedarme semanas, días, horas, tiempo juzgándome, criticándome atorada en el momento, ¿no? Porque hay algo que está mal de mí, sino poder mirar las relaciones y decir, güey, pues a ver, esta relación en este momento no está funcionando, entiendo dónde puedo crecer, entiendo dónde la Totalmente. cagué, entiendo mi luz, entiendo mi oscuridad, pero no me voy a ir, hay algo que está mal de mí.
0: Y me gustaría poner un ejemplo, qué bueno que lo dices porque a veces por la prisa quiero acortar la idea, pero por ejemplo, si en algún momento sale mi parte violenta o agresiva, que ya cada vez es mucho menos porque me reconcilié con la ternura, tener la capacidad de ser compasiva y decir ok, que necesito aprender de esto, cómo puedo seguir mejorando pero ya no decir soy una maldita, o soy una escoria tener una narrativa muy distinta y abordarlo y creo que es de verdad como he podido dar pasos no latigarme y poder reconocer que si sí, es una parte pero también soy muchas cosas más no solo soy esas cosas que juzgo terribles de mí soy un un montón de cosas, un montón, y dentro de esas hay cosas muy lindas y otras que seguir trabajando. Ese entendimiento para mí es... Uh, y si un ser humano puede hacer este trabajo, ¿yo qué te digo? O sea, ya que me certifiqué, ya que tuve mi grupo y que he estado acompañando como Watson Senior y lo que sea, volteo a ver eso, el entendimiento de la gente pudiendo voltear a ver las cosas más lindas que tiene y abrazarlo, me encanta. Suena muy romántico, pero es hermoso. Es hermoso y me fascina y, y para mí esto no es chamba, es Shalalandia. O sea, Shalalandia me refiero a no que todo vaya a ser perfecto, sino que hermoso poder estar rodeados de compasión, de crecimiento. Amo, o sea, que te digo, adoro. <risa>
1: Y bueno, con eso terminamos este episodio. Anita, en mi corazón, Body Preciosa, te amo, gracias por compartir. Seguro vamos a tener más conversaciones de estas en los próximos episodios. Recuerden, no tengo la menor idea si ahorita ya está el pre-sale de Choose Light, el curso digital para que conozcas la metodología en tu casa a tu ritmo, en tu tiempo. Y si después de haber visto esos videos y ese contenido y a conocer la metodología. De decidieras hacer el viaje con nosotros aquí te estaremos esperando y ya sea Ana Michelena, Miguel Berbeller o Ana Luisa Zavala te pueden acompañar en el proceso en Choose Like The Journey, bueno les mando un besote y nos vemos próximamente, chao
0: chao